0: Hallo und herzlich willkommen zum Weizen-Review von den Championship Games. Ich bin heute hier mit meiner Wenigkeit natürlich und Marco. Hallo. Und wenn ihr wissen wollt, was mit Marco gerade los ist, dann müsst ihr leider bis zum Ende die Folge anhören, weil die ist richtig gut. Wir reden richtig lange über die Spiele und machen am Anfang noch ein bisschen NFL-News. Also, bis gleich.
1: Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genieß die Folge. Prost! So, das klingt doch gut. Diesmal ohne Rauschen. Es liegt echt an Philips seinem XLR-Kabel wahrscheinlich.
0: Ja, das Rauschen der Unwissenden. So wie ich es immer gerne nenne.
1: Ah ja, ah ja. Aber jetzt Aber wir machen hier, Marco. Halt auf Edel hier. Äh, yeah. Cheers. Cheers. Äh, wir trinken das, trink du mal. Wir trinken jetzt äh, Rosé. Äh, weil, warum eigentlich so halt? Weil wir auf Edel sind halt. Weil weil, weil
0: auch wir dumm müssen
1: ze- Ach so, zelebrieren. Philipp er hier hat seinen Jahrestag, ah, ja. deswegen ist er nicht dabei. Ohne auf ihn trinken wir mit Rosé. Mit Rosé, ja. Das ist eine
0: Idee, auch ich muss einen Schluck trinken, oder? Und ich habe jetzt irgendwie damit angefangen, ganz ehrlich, äh, bei uns stehen so viele, du kennst es bestimmt auch, oder ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Eltern hatten früher immer so ganz unten im Keller, neben den Getränken, so ein kleines Regal, wo alkoholische Getränke waren. Und ich weiß noch, damals sind wir umgezogen von äh, Hauenstetten nach Königsbrunn Hm. und da haben wir alles weggeschmissen, weil das uralt ist. (lacht) Und das ist irgendwie, wenn man so eine eigene Wohnung hat und dann irgendwann mal äh, feiern schmeißt und sowas, dann bringt immer jeder irgendwelche Flaschen mit und man hat irgendwie Alkohol stehen und der kommt nie weggefühlt. Und ich habe jetzt mir das zur Aufgabe gemacht, das einfach alles zu vernichten. Das heißt, ich trinke jetzt zurzeit immer irgendwelche komischen Flaschen Alkohol
1: und das sind halt ganz oft irgendwelche Weißweine, Rotweine, Rosés. Soll ich dir sagen, ich habe in meinem äh, Kühlschrank drei angeflaschen, angefangene ja. Weinflaschen. Ja, genau. Und weißt du, das Problem, also das ist halt wirklich so, weil nach einer Woche kannst du halt nicht mehr trinken. Das ist halt widerlich. Ja, zum Beispiel, hab,
0: ich habe mir ja dann am Sonntag, da kommen wir ja dann bestimmt auch bald hin, mir dann äh, um Uhr oder so gedacht, boah, jetzt mache ich mir noch eine Flasche Riesling auf. Gute Idee. Geil, gute Idee. Gute Idee. Ja. Äh, habe die Flasche tatsächlich, <lacht> muss ich jetzt zugeben, alleine leider nicht ausgetrunken. Es war noch so sag mal so, es so war halbes Glas war schon, also ein bisschen Schluck war noch drin, sag mal so. Ja. Ja, was hat habe ich dann am Montag gemacht? Ich habe mir am Montag Schrimps gemacht in einer richtig schönen Weißweinsoße.
1: Jetzt dachte ich gerade, du erzählst so, ich bin aufgewacht und dachte mir, ja, scheiß drauf. Und Dann hätte ich gesagt, du kranker Hund, ja. aber da weiß man Soße, das klingt gut. Schrimps in Weiß. Oh. Nee, Schrimps, Schrimps in, in Weiß, so schön
0: Knoblauch, Zwiebeln klein gehackt, eine Chili rein, schön Weißwein, eine Limette. <lacht> ich habe
1: gerade probiert von dem Rosé, wie alt ist der? Keine Ahnung. Ja, so, also ganz gut schmeckt. Also was heißt ganz gut? Das schmeckt schon ein bisschen älter tatsächlich.
0: Ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber bei Rosé ich fehlt, fehlt glaube ich, ja Blub, oder? Ja, ich wollte auch gerade sagen. fehlt ein bisschen cool,
1: <lacht> Ja, Leute, wenn wir eine Lebensmittelvergiftung haben, nur für euch, nur für die Folge. Ihr wisst Bescheid.
0: Ach komm, das ist ein Jahrgang 2020. Das heißt, der <lacht> kann ja maximal, maximal.
1: Willst du doch so ein Gummibärchen, oder? Und dann kannst du für drei Minuten nicht reden. Tobi hat hier so Gummibärchen, so Haribo. Ja, ey, ist cool,
0: Weihnachtsgeschenk ja. übrigens.
1: Weihnachtsgeschenk. Du wirst echt alles los. Ja, ich, <lacht> äh, ich, und ich, damit ich hab habe gerade vor, äh, vor der Folge eins gegessen. Und das ist so, das, das ist echt krass. Das bleibt so in den Zähnen. So, Da gibt es ja so Schlümpfe oder Die so. Schlimpfe sind das. Aber das, das ist nochmal, so Schlümpfe sind dann okay, es kommt darauf an, wie alte Schlümpfe sind und so, aber das ist gerade echt krass. Ich hab, die sind ich, schon echt krass. Ich
0: habe mir überlegt, dass, weil, weil Schlümpfe kenne ich halt meistens, weil die immer irgendwo liegen, die sind, die sind nicht so kalt, die waren vorne in meinem Arbeitszimmer und da wird ja nicht geheißt. Und die waren, die waren so richtig hart ah, und wenn du okay. dann erst durch das harte und dann in der Mitte fällt dem Gummibärchen so ein so, also, nee warte, ich bin eigentlich voll bappig <lacht> und zäh und ach.
1: Oh. Ja, schwierig. Schwierig, ja. Gut.
0: NFL-News noch kurz davor, bevor wir zu den Spielen kommen. Oh,
1: zu welchen NFL-News möchtest du denn kommen? Es yeah. ist einiges passiert. Ja, es, ist, es ist einiges passiert. Äh, das Karussell hat angefangen. Das,
0: das Coaching-Karussell hat angefangen. Ja, Vic Fangio. Vic Fangio der, der ehemalige.
1: bestbezahlteste.
0: Defensive-Coordinator jetzt, ja. Der ehemalige Headcoach von den äh, Chicago Bears, meine ich.
1: Sollte so sein. Weiß ich auch nicht mehr genau. Äh, er hat
0: jetzt den Job bei in Miami angenommen. Bestbezahlter Defensive Coordinator angeblich? Yeah.
1: Also technisch, also der Vertrag soll so sein, dass das halt faktisch so ist. Was hältst du denn davon als alter Deutscher? Dolphin- was,
0: was ich eigentlich erstmal davon halte, ist, dass es bei den Head Coaches oder bei den Coordinators, da können die immer alles dazu schreiben, weil du hast dir die Zahlen nie. So, das, ist so, das steht jetzt so, ja, das, er ist jetzt der bestbezahlte Defensive Coordinator. So, okay. Ist
1: es nicht öffentlich, was die verdienen?
0: Also zumindest posten die es nicht auf Twitter wie bei den Spielern immer und ich bin zu faul, das nachzuschauen oder zu recherchieren, aber da denke ich mir auch immer so, ja, Ja, ich ich bin froh drüber, ganz ehrlich, Äh, der hat in Chicago eigentlich immer eine gute Defense gestellt, war auch davor sehr bekannt und ähm, das war einer der Vorreiter auch oder der viel mitgemacht hat bei der Umstellung auf eine 3-4-Defense. Also der hat schon was mit auf dem Kasten. Und der hat gute Spieler bei den Dolphins in der Defense. Ist,
1: ist ein großer Name. Ist ein also großer Big Name. Also kennt man einfach.
0: Und das erinnert mich ein bisschen so an, an ganz hochgestochen natürlich jetzt wieder, Sean McWay, damals mit Wade Phillips. Der junge Head Coach, der die offensive Seite übernimmt. Und dann brauchst du so einen Älteren, der halt die Defense da...
1: Der schon etabliert ist in etabliert der Liga und dann... Der, ähm, der
0: ja, ich weiß, was du meinst. Hoffe ich natürlich, dass es Sean McRae, Wade Phillips äh, Dimensionen annimmt, natürlich. Für wir ist Aber nein. Kümmere dich Bart, darum, nein. dass Tour
1: keine Concussion mehr bekommt und dein Leben ist in Ordnung. Ja, der kriegt
0: jetzt im Training so oft aufs Maulweich, dass der, dass der dass das gar nicht mehr passieren kann.
1: <lacht> Stell dir mal vor, Training Camp, dritter Tag, Tour wieder da, Concussion, Tour, kannst du einfach in die Tonne treten. Du kannst du einfach, einfach Apfelmus Und wenn
0: Kopf. du gerade bei Concussion bist und bei äh, Tour und so, äh, Weißt du, warum er nicht beim Pro Bowl ist? Weil er immer noch nicht aus dem Kokaschen-Protokoll ist, oder? Ja. Und es NF, NFL News. Äh, ich habe es jetzt vorhin gerade noch mal gelesen. Jetzt Weißt du, welche Quarterbacks beim AFC Pro Bowl dabei sind? Nee. Es ist Trevor Lawrence. Okay. Gut.
1: Wer ist nachgerückt?
0: Dann ist es Derek Carr.
1: Ja. Okay. Ja. Also, okay, ja. Gib, gib Pro Bowl ist halt auch äh, Beliebtheitskontest. Ja, aber es gibt halt
0: bessere in der AFC, ganz ehrlich. Und hm. der letzte, der danach gerückt ist, Tyler Snoop Huntley von den Ravens.
1: Ja, die haben die ordentlich gebotet, würde ich sagen. Oh, oh, oh. What? Okay, krass. Hä, Huntley? What the fuck? Okay.
0: Keine Ahnung. Also, ja, wenn es wieder Quarterback-Competition gibt, dann hat die NFC gefüllt <lacht> gewonnen. Die ganzen Jungen in der AFC haben keinen Bock.
1: Ach man, Alter, das ist krass.
0: Ja, äh, und Coaching-Karussell geht ja weiter.
1: Ja. ja, aber lass nur die großen Sachen ja, da jetzt klar. mal abweichen, weil äh, da wird ich noch eine Folge kommen.
0: Ja. K- Kellen Moore, der Cowboys Offensive-Coordinator, war gefühlt fünf Minuten ohne Job. Mhm. Das kam wirklich schnell. Also, der hat ja, der hat ja, also er und die Cowboys haben anscheinend beide gesagt: Okay, Leute, so An- weit und nicht weiter.
1: Muss man dazu sagen, anders als der Defensive-Coordinator, der Quinn von den Cowboys, weil. Der war ja auch ein Kandidat für manche Teams. Was man so gehört hat, dann immer, der hat Interviews bekommen, aber er hat sich ja dazu entschieden zu bleiben.
0: Ja, Bei, bei den Cowboys ist er generell irgendwie normal. Da liegt noch was in der Luft, das ist komisch. Hm. Das ist schauen, alles komisch. Ja. Aber die haben sich dann halt getrennt, so wie man schön sagt. Und okay. äh, fünf Minuten auf dem Markt und äh, schon kamen die News, auch die Chargers. Und jetzt ist er anscheinend bei den Chargers. Ja. Mit Justin Herbert.
1: Ja, ist Justin
0: ich, Herbert jetzt ein Frontrunner für MVP 2024, Marco? Ja,
1: jetzt sind wir mal ganz ruhig, ja. Jetzt ja. habe ich,
0: schon, ich hab schon die ersten Fragen gelesen. Oh.
1: Meine, meine Sache ist so, denkst du den, den Chargers, also aber hast du jetzt die Erwartung, dass die Chargers jetzt auf jeden Fall eine bessere Offense werden? Durch den Hire. Also... Rein gut feeling technisch. Ja,
0: denke ich schon. Wenn du mal siehst, was der mit am Anfang mit äh, Elliott gemacht hat, wie er Tony Pollard entwickelt hat. Ich meine, CD Lamp war damals noch ein Rookie. Und die Chargers haben halt, wenn der sowas ähnliches bei den, bei den Chargers hinbringt, ja, die der Chargers hat zweimal halt auch gesund bleiben, war sind wir ehrlich. Und drei die- oder vier Jahre war er Offensive Coordinator und ich glaube, zweimal sind die Cowboys äh, die Number One Scoring Offense gewesen.
1: Mhm. Ja, also mein Gottfrieden wäre auch, dass es jetzt auf jeden Fall besser wird. Also ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern da reinfaktor, dass ich halt einfach erwarte, dass die Chargers jetzt mal eine Season schaffen, einfach mal die Key Pieces gesund zu bleiben oder über einen längeren Zeitraum als, ja, okay, wir sind eine Woche gesund, ja, wir spielen geil, nächste Woche, ja, bam.
0: Und Marco, das Wichtigste überhaupt ist ja dann, wenn er bei den Chargers <lacht> wirklich ist und jetzt, jetzt sag mal mal, die gehen wie die Cowboys dieses Jahr 12,5 oder was sie waren hm. und sie kommen in die Playoffs. Und die Chargers verlieren doch immer so richtig komisch in den Playoffs. Und was waren die letzten beiden Play uh, Playoff-Plays, die er gecallt hat? Letztes <lacht> Jahr der Dak Prescott-Quarterback-Draw, wo ihm die Zeit ausgelaufen ist. Und dieses <lacht> Jahr Elliot Snap zu Prescott ohne O-Line. Das ist doch genau der Chargers-Way.
1: <lacht> Deswegen haben sie ihn geholt, Tobias. Deswegen. If everything makes sense now. Ja. Was ist eine 26
0: <lacht> oder 27 Nullführung? Wir brauchen irgendeinen wacky Play, damit wir oh am Ende Mann, noch verlieren. Alter. Hallo, das ist ein Match made in Heaven.
1: Match made in Heaven, ja. Justin Herbert in it.
0: als Running Back.
1: Ja, okay, einen könnte er trucken. das da schon das, das schon. In schaffen. den
0: Playoffs. Mit einem Fliehflicker.
1: <lacht> ah ja. Da sind ja alle, dann, da können wir unsere Fantasie ja freien Lauf, Lauf lassen, was dann auf, auf uns so... Ja, scheiße. Und, und das Letzte eigentlich, haben wir über Frankreich schon gesprochen. Oh, der wurde auch geheirat, gell, von, ich, mir fällt es aber nicht mehr ein. Also, b- b- ja, ja die Panthers als Headcoach. Genau, Panthers Headcoach, genau. Ja, ich äh, finde, äh, was, was ich unter, unter dem Instagram-Post aber gelesen habe, so, ja, Panthers-Moment, so. Aber ich, Frankreich war doch kein schlechter Coach, oder? Nee, Jetzt eigentlich, mal ehrlich, also, also fand ich nicht. Weil er wurde dann mitten in der Season gefeuert, wir wissen, Jeff Saladay hat er dann übernommen und hat, ja, seine Sache gemacht. Sagen wir mal so. Äh, hat halt aber mitgemacht. für mich war Frankreich immer ein hoch angesehener Coach in der kompletten Liga und jeder hat immer gesagt, der macht einen guten Job. Und dann, was, was da bei den Colts brauchen wir auch gar nicht anfangen, was da passiert ist, die haben die bestbezahlteste O-Line, die absolut behindert spielt. Ich weiß jetzt auch nicht, was mit denen los ist, jetzt ganz ehrlich. Spielen einfach nicht gut und haben auch ganz viele andere Probleme. Und, aber... Und, und, und Frankreich Frank Frank kennt Reich sich halt
0: mit einem Quarterback-Karussell aus. Also, ich meine. Jetzt hat er ja quasi die Auswahl zwischen Sam <lacht> Donald, Baker, Mayfield und PJ Walker. Und
1: seitdem er bei Aber die sollten doch noch ist, mal Cam Newton sein, oder? Das ja wäre doch eine Idee. Die also Panthers. da
0: kennt er sich mit aus. <lacht> nee, und das Interessante ja bei den Panthers oh, ist Mann. ja, dass äh, Steve Wilkes jetzt äh, auch wieder klagt. Gell? Also die Panthers kommen, man darf es ja nie vergessen, Brian Flores hat ja die NFL verklagt. Und sechs Teams oder sowas, zusammen mit zwei anderen ehemaligen Coaches oder Koordinatoren, und Steve Wilks ist da auch schon mit dabei gewesen, glaube ich. Okay. Und äh, der hat jetzt noch die Panthers mit in den Topf reingeworfen. Und ja. auch. So nicht. Rassismus, NFL, Gedönsens, wir haben es ja damals ja, und es wochenlang haben Es ist
1: ja dann immer spannend, was rauskommt, also inwiefern das...
0: Das Problem ist, und das macht die NFL halt irgendwie auch clever, also ich sage nicht gut, sondern clever, das ist jetzt wieder gerade eben, weil ich es gelesen habe und in den Nachrichten halt war, ist das irgendwie hochgekommen und ein nach dem Super Bowl hast du dich eh wieder vergessen.
1: Ja, ist doch immer so. Das hat, haben sie doch. Fucking. Äh, wie heißt das? Ja, das Paradebeispiel ist einfach Washington. Dan Snyder, wir wissen alles, was es für eine Shitshow ist. Da kam gerade die, die News hoch, ja, dass da was im Busch ist und dass da gerade legally was passiert halt, also legal. Und was passiert? Wir nennen uns jetzt um. Wie sollen wir heißen? Denkst du, irgendjemand hat noch darüber. Also, weiß ich meine, diese ganz großen Medien, da war nicht mehr das, ja, okay, Washington. Äh, wie heißen sie jetzt? Footballteam? Ah, wie, wie sollen wir sie nennen? Warum? Also, weißt du, dann geht die Konversation dahin und dann haben sie es erfolgreich abgewertet. Das haben, sie, das haben sie schon öfter gemacht. Das gibt's immer wieder. Die wollen die Kontroverse nicht. Die wollen, Also, die wollen die Kontroverse, aber halt ne, eine gute. Ne gute Kontroverse und nicht. Wir lassen uns vielleicht äh, ablenken,
0: Marco. Genau.
1: Verdammt ja, sowieso. Football.
0: Und hast am du am Sonntag sie? Football geschaut?
1: Ja, tatsächlicherweise. Ha? Ja. Ich muss gestehen, dass ich beim, beim Kansas City, äh, also beim FC Championship Game. Äh, irgendwann eingeschlafen bin, weil ich war echt müde. Vom Kommt ja auch
0: zu unchristlichen Zeiten mittlerweile. Unchristliche
1: Zeiten, ja, halb eins hat es angefangen, gell? Ich bin dann aufgewacht und bester, mein Freund ist Chief-Fan, hat fan hat mir dann einfach nur eine Nachricht geschrieben. Alter, war das knapp. Um 4 Uhr hat er es angeguckt und ich dann so, oh, scheiße, du, ich bin äh, eingeschlafen.
0: Ich, ich spule mal ganz 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 arg weit vor. Ich habe ja am Sonntag dann hier auch dann auf der Couch geschaut, mit meinem Riesling, wie schon erwähnt bin ja. dann auch irgendwann natürlich eingeschlafen und mir ist es dann erst später aufgefallen, ich bin in der Nacht, ich wache ja eh immer öfters auf, dann wache ich auf, schaue den Fernseher und sehe gerade, wie so ein Ball durch so Goalposts fliegt.
1: Oh, du bist wieder schlafen gegangen.
0: Viertes Quarter.
1: Hm. What happened?
0: Unten auf die Uhr geschaut, okay, ich habe das Ende gesehen, gute Nacht.
1: <lacht> einfach, einfach perfekt aufgewacht, einfach nur den Endscore gesehen, ja, okay, passt.
0: Passt schon. Mitbekommen.
1: Ja. ja, aber ich muss auch sagen, beim ersten Spiel, also kommen wir jetzt dann, vermutlich kommen wir gleich dazu, ja, war auch dann irgendwann so, ja, scheiße, ja, ist halt das Spiel, es ist so, es ist das passiert, was passiert ist, also Quarterback-technisch, wir wissen, San Francisco, kommen wir gleich dazu und irgendwann, ich dachte mir so, ja, okay, scheiß drauf, also dann habe ich auch irgendwie Spülmaschine ausgeräumt, Wäsche gemacht und so, weil, fuck it, so. Dann war es eh schon entschieden, so. Weißt du noch, was ich jetzt noch ansprechen wollte, bevor wir über das Spiel reden, ähm, du hast ja Brian Flores schon angeschnitten, gerade mit der ganzen Verklagungsgeschichte, der ist ja auch äh, hoch im Munde, hoch im Gespräch, sag ich jetzt mal, um einen Defensive collinator spot zu füllen bei irgendeinem Team.
0: Der ist auch bei den Cardinals als Headcoach anscheinend ganz hoch angesiedelt.
1: Und das auch, ja, weil er ist ein guter Coach immer noch, das haben wir auch schon immer gesagt und sagt auch eigentlich die allgemeine NFL-Narrative. Ähm, und ich bin gespannt, wo er endet. Hast du, hast du, hast du so einen prefer, Preferred Spot für ihn oder hast du da irgendwie so eine, du sagst du, da, da würde er gut reinpassen, da möchtest du, dass du, er geht? Ich glaube so? glaub
0: wirklich, also wenn er keinen Head Coach-Job kriegt, dann bin ich der Meinung, soll er doch ganz ehrlicherweise bei den Steelers bleiben als, äh, was ist er da, Senior Advisor und Linebackers-Coach? Linebacker-Coach, ja. Irgendwie sowas. Und äh, weil ich meine, die, die, die Steelers stellen immer eine geile Defense und das ist halt genau ja, sein aber, Ding.
1: Ja, aber möchtest du nicht als Coach? Du möchtest ja immer die beste Position für dich und die höchste Position vermutlich, also wenn das übereinstimmt. Aber denkst du nicht, dass er dann auch den defensive Coordinator spot will?
0: Ich meine, der, der war ja damals bei den Patriots, war er ja auch in Anführungszeichen nur Linebackers-Coach, weil Bill Belichick ja keinen defensive Coordinator zu dem Zeitpunkt hatte und ist dann Hä? Head-Coach geworden und jetzt ist er nur Linebackers-Coach plus bei den Steelers. Die, die Leute kennen die drei Jahre, die er bei glaube, den Dolphins er auch, hat. Äh, also jetzt, der hat ja auch mal, Interviews bekommen.
1: Ich sage jetzt mal, geldtechnisch ist ja auch ein Unterschied, ob du... Linebackers, Coach bist oder Defensive Coordinator gehe ich mal sehr stark davon aus. Ja,
0: aber so wie ich Coach Flores da einschätze, hat er genug und der kommt ja auch nicht aus so, aus so einer reichen Gegend und sowas, der macht das, worauf er Bock hat und ich finde, ich glaube einfach das, bei das, den das, Stilern, dass
1: er aus nicht aus einer reichen Gegend kommt. das kann, das, das kann in beide Richtungen ausschlagen. Da kannst es dann ausschlagen, dass du das unbedingt zeigen willst und so, das machen ja auch ganz viele.
0: Ja, aber ich glaube, dass der Wir einfach das mal die das macht, Spiele worauf er Bock an, die, hat.
1: Die, die, zeigen, dass, die wollen zeigen, dass sie Geld haben, die scheiß und so. Also jetzt als Beispiel, sage ich jetzt mal. Und es gibt diese, die, die appreciaten das und dann machen die es eben nicht. Also es geht dann in die zwei Extremen. Das muss man jetzt das ist als Argumentation ja. jetzt nicht... Yeah. Hast du, ich hast du ihn schon mal,
0: mal mit Goldketten gesehen und sowas damals? Ja. No Nonsense. Hey,
1: hey,
0: hey. Alles Mögliche. Do your job. Ich glaube, der ist nicht so. Und wenn es ihm bei den Stilus Spaß macht, dann?
1: Ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass er bleiben könnte. Ja, stimmt. Mal gucken. Time with help, würde ich jetzt mal behaupten. Richtig. Ja, gut, fangen wir an, oder? NFC Championship Game, weil es als erstes gekommen ist. Hat er ja um 21 Uhr hat angefangen, oder? Ich mich um 9, um ja. Um 9 Uhr. Ja, äh, wir haben in der in der Preview-Folge drüber gesprochen. Wie willst du denn die 49ers stoppen? Ja. habe
0: ich gesagt.
1: Ja, wenn du halt mit deinem Third-String-Quarterback spielst und der sich verletzt und dann nicht mehr werfen kann, nicht weiter als 10 Yards und dann kommt dein fourth String Quarterback rein, kriegt noch eine und Kasten. und dein third String Quarterback muss wieder spielen und muss spielen, weil du keinen mehr hast äh, und er kann wirklich nicht weiter als 10 Yards werfen, hast du halt auch mit so einer sehr guten Offense verschissen und nicht so gut jetzt, Kyle Shanahan hat es jetzt auch nicht so, das heißt so prickelnd gelöst, das ist absolut scheiße aber dann die ganze Zeit nur diese diese, diese das, irgendwie dasselbe Play gefühlt, da haben sie einmal so ein Reverse-Play, es waren alles Running-Plays dann natürlich. Und das war es halt einfach nicht. Und die fucking Eagles-D-Line, die hat dir mal...
0: Die, die hat die völlig auseinandergenommen. Ja. Also, als, also als, selbst als Brock Purdy drin war, richtig drin war, also so richtig, richtig drin war, da also bei seinem Statsheet, der hat vier von vier Bällen angebracht für 23 Yards. Das war selbst wo er fit ist, ist genau das passiert, wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist ein Sip Rookie. Das,
1: ja, du kannst das in einem Set eigentlich ab, abhaken, das Thema. Die hatten in dem Spiel eine Pressure Rate, also die, die D-Line von den, äh, von den Eagles von 61 Prozent waren es, glaube ich. Und das ist das dritthöchste in irgendeinem Spiel dieser Season. 61 ja, Prozent das der ist Plays hast du Pressure da. Dann hast du halt auch verkackt einfach. Und dann kommt natürlich noch das... Dazu. Laute
0: Stadion, unter Druck alles mögliche, der war komplett
1: ja, nee, aber, overmatched. Aber, aber dann war auch hier die Verletzung war halt einfach fucking unlucky.
0: Ja, aber was ich noch sagen wollte, vor der Verletzung selbst da hat ich sag mal so 90% vom Team hat Christian McCaffrey getragen. Ja, es so. wäre ein
1: anderes Spiel gewesen. Es ja, also ja,
0: war nur Christian McCaffrey.
1: Das heißt nur Christian McCaffrey. Das Spiel wäre noch länger, viel länger gegangen. Wann hat er sich verletzt? In welcher Minute war das? Minute. Ja,
0: jetzt hasch mich, keine Ahnung.
1: Ja, erstes Quarter äh, erstes erste Hälfte auf jeden Fall. Ich glaube, erste
0: Hälfte Quarter. auf jeden Fall, ich weiß bloß nicht Ende erstes Quarter oder, oder, Anfang, oder Anfang zweites, zwei, so, so war sowas. jetzt meine
1: Chance auch. Ja, aber klar, das war jetzt auch wieder was war ja ein Strip Sack. Er hat sich übrigens sein kam ja heute raus, sein UCL, also irgendwie, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich habe ich habe es
0: gelesen und ich habe es nicht aber, gegoogelt.
1: Ich, ich habe die Kommentare gelesen, jemand, der das schon mal hatte, das fühlt sich ungefähr so an, als wäre dein Funnybone, also wie heißt er, das, das Mäuschenknochen.
0: Ach, der Musikantenknochen. Der
1: Musikantenknochen, als würde da die ganze Zeit einer mit, äh, mit einem heißen Messer dran spielen. So fühlt sich das an, wenn das gerissen ist. Boah. Und dann, also er meinte so, ja, dann noch werfen zu müssen, so, und er hat auch selber gesagt, er hätte ihn nicht weiter als zehn Yards werfen können, selbst hätte er gewollt. Und dann kommen wir wieder auf die Sache. Klar, es ist bei einem Strip-Sack passiert oder bei einem Defensive-Play von den Eagles, aber shit happens. Es ist halt einfach madig. Ich hätte das Spiel gern gesehen, wenn, wenn, er ja, halt nicht, wenn das der fucking nicht äh, verletzt worden wäre. Weil da kommt jetzt auch wieder die Sache, was, was ich ganz lustig fand. so Die spielen schon mit ihrem scheiß Third-String-Quarterback. Ja? Brock Purdy, darf man nicht vergessen, ist der Third-String, weil Jimmy G fehlt und Trey Lance fehlt. Ja? Und dann... Kommt dein Fourth String rein, weil du, also vier Quarterbacks zu haben an sich, ist ja auch jetzt nicht die normale Sache. Nö. Ganz ehrlich, nein, es ist es nicht. Und dann kriegt er noch eine Concussion und dein verletzter Third String muss spielen. Du hast keinen anderen mehr. Da machst du doch diese Wildcard-Plays mit Christian McCaffrey.
0: Das weil haben glaube ich, zwei Mal weil, oder so. Weil gemacht, du, ja. du
1: hast dann auch einfach keine andere Möglichkeit mehr. So und es ist einfach scheiße. So Kyle Shanahan, ja, vielleicht mhm. hätte er ein bisschen kreativer sein können, aber. Das, 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 diese eine Quote, die ganz geil ist, was war der Quarterback-Coach von Peyton Manning damals, so, ja, da kamen die Reporter halt äh, allgemein so, ja, warum spielt denn der Backup-Quarterback äh, im, im Practice nicht, warum hatte hat er keine Raps? Und dann er so, ja, wenn Nummer 18 gefickt ist, sind wir gefickt und wir, wir proben keinen gefickt. <lacht> We're fucked. We don't do fucked. <lacht> Finde ich, fand ich eine geile yeah, Quote, yeah. weil ganz ehrlich, wenn du die 49ers bist, wenn Brock Purdy sich verletzt, brauchst du auch nicht irgendwie im Training noch anfangen. Ja, aber wenn er sich verletzt, dann müssen wir, weiß ich, mein
0: Alter, L- lass doch mal den Typen auf der Straße hochnehmen, falls <lacht> sich Brock Purdy verletzt und unser vierter Quarterback sich plötzlich auch verletzt. Irgendwann hörst du halt auf, Ach, das ist fucking, es ist wirklich unlucky. Also, und was ich auch so geil fand, war <lacht> es, es gibt ein Bild wo du Jimmy G an der Seitenlinie siehst und ich weiß, ich will es ihm nicht nachreden <lacht> oder so, aber er war einfach am Lachen während sie aufs Maul bekommen haben, vielleicht hat jemand gefurzt oder einen Witz <lacht> gemacht, ich habe keine Ahnung aber dieses Bild ist einfach geil ja. hast, hast du den Quote von George Kittle?
1: Ja, äh, ja, was wurde da gefragt, wie er es denn findet, zu verlieren Im oder NFC oder?
0: Championship Game zu verlieren, Also ja, er findet Scheiße zu verlieren, weil wie sollen sie denn gewinnen, wenn sie keinen Quarterback haben?
1: Ja, und das ist nicht mal ein Shot gegen Broke Purdy. es ist halt einfach fak- faktisch so, so.
0: Ja, sie hatten ja keinen. Ja. Sie, sie hatten einen, der als Quarterback aufgeschrieben war, der aber in der zweiten Halbzeit den Ball nicht weiter als drei yards werfen konnte. Ja. Entschuldigung, das schaffe ich. Ja. Und ich bin kein Quarterback. Ja, und dafür ich, kann er nichts.
1: Laufspiel, wenn wir jetzt schon beim Spiel technischen Sinn sozusagen, hatte ich auch... also in der ersten Hälfte war es noch in Ordnung. In der zweiten Hälfte lief es aber auch überhaupt ja, gar nicht mehr klar. Nicht. Die Eagles konnten sich einfach darauf einstellen, hey, die werfen eh nicht. Er kann physisch einfach nicht länger werfen.
0: Fuck it. Stell dir mal vor, dein Safety steht nicht weiter hinten als 10 Yards und du kannst einfach sechs Leute vorne reinstellen. Ja. Was sollen sie denn machen?
1: Ja, natürlich. Aber, äh, ja, was sollen wir drüber reden? Ich, was noch eine Sache ist, wie fandest du dieses äh, äh, Devontae Smith Fourth down Catch, Play, das eigentlich nicht zählen hätte dürfen, Also äh, das hätte da, da hätte vielleicht, also Kai Shannon, wir sagen immer, er ist ein wirklich guter Coach, da, da sagt auch, glaube ich, fa- also niemand was dagegen, weil äh, es ist ja einfach, es ist im Prinzip egal, wen du als Running Back hast oder als Quarterback, so, es funktioniert. Aber so In-Game Decisions, wenn man sich jetzt mal an zum Beispiel diesen Super Bowl 2016 zurück erinnert oder so, wo Offensive Calendar von den Falcons war, so zum Beispiel, oder so In-Game-Sachen, die hat er irgendwie nicht so geil drauf, weil zum Beispiel die Challenge haben sie verpasst. Ja, jetzt sind so aber jetzt In-Game-Adjustments, klar, wir reden jetzt gerade im Kontext von der Situation, wie sie passiert ist, aber da ist eine Sache, da könnte er noch besser sein.
0: Ja, aber jetzt, musst du, jetzt weißt du, wie das nicht, wie es bei den 49er aussieht. Weil, also jetzt erstmal kurz zu den Eagles, erster Drive, geil, dann waren sie bei 4. und 6 war glaube ich zu weit weg für ein Field Goal und zu nah dran zum Panten und er äh, kommt ein Pass zu Devonte Smith. Get ich habe gedacht, er hat ihn gecatcht. Same. Später kam dann irgendwie so raus, ja, er hat ihn nicht wirklich gecatcht. Jetzt muss man zu Devonte Smith erstmal sagen, so clever gemacht, weil du hast gesehen, er ist aufgestanden und hat sofort alle Leute hergerufen, und hat gesagt, wir snappen sofort den Ball. Wir machen nicht hart, hart, hart und warten 30 Sekunden, sondern wir snappen jetzt den Ball in 10 Sekunden. Und jetzt weiß ich nicht, wie es bei den 49ers aussieht. Weil in der Regel hast du einen Coach, der oben in der Booth hockt, der sich das anschaut, was im Fernsehen läuft, wie es im Review gezeigt wird. Ja, und der sagt und natürlich. Und der sagt dir was. Und jetzt ist auch die Frage, wie schnell der die Bilder kriegt. Weil zum Beispiel diese fette, diese, diese fette Box oben, die sie da immer haben für die Zuschauer, wo immer das Highlight gezeigt wird. ja. Ja, das wird gesteuert von einem Eagles-Angestellten. Der wird jetzt nicht innerhalb von den ersten 10 Sekunden das Bild zeigen oder den Winkel zeigen, wo DeVonte Smith den ja, Ball nicht die, fängt. Die haben einen in
1: Koordinator-Boof und werden äh, halt von der NFL-Gestellten Dings bekommen. oder? Also
0: ja, Jetzt ist aber die Frage, weißt, jetzt sag wir mal wirklich, DeVonte Smith ist sofort aufgestanden, ja, also, die haben in 20 Sekunden, in 15 Sekunden wieder gesnappt. Ich weiß jetzt nicht, ob Kyle Shanahan da viel machen kann der kann es auf Verdacht werden, weil auf der, er, war auf der, auf,
1: er war auf der anderen äh, Sideline, muss man auch sagen. Das ist, kommt alles im Kontext dazu, das, das sage ich jetzt nicht, aber so, es geht genau auch um allgemeine Game Adjustments und was, ich, was er jetzt seine ganze Karriere lang gezeigt hat. Und dann soll er, soll er den Typen wechseln, weil bei manchen Teams funktioniert es ja auch. Oder ja? dann soll er, soll er den Gazzi, also was heißt, das ist nicht mehr Gazzi, dann soll er die scheiß werfen. Ja, ich sag halt, ich denk mir halt bloß, all das die erste, es war noch die erste Halbzeit, da genau. kannst es halt versuchen. scheiß drauf. Da kannst du es versuchen. Es sind, ja, also was du verlierst, ist ein Timeout in der ersten Hälfte.
0: Hast du eh nie wieder in dem Spiel gebraucht.
1: Eben. Siehst ja, du?
0: Ja, aber bei den Eagles noch, ähm, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Challenge
1: nicht das beste Spiel gehabt. Ja. Nicht
0: das beste Spiel und was mir aufgefallen ist, also erstmal von Nick Seriani auch wieder ein geiler Gameplan mit viel dem Ball laufen. Ja, auch durch die Mitte einfach. Durch gut die Mitte einfach zack den Scheiß Gegner doch. platt machen, ja. wo es geht. Ähm, und dann hatten sie richtig schöne Plays, wo DeVonte Smith oder AJ Brown eben eins gegen eins war. Und also Jalen Hurts hat nur 60% seiner Bässe angebracht für 120 Hertz. Ist überhaupt nicht gut. Braucht man nicht drüber reden. Was mir aber mehr Sorgen macht ist, ich glaube, ich habe drei oder vier Dinger im Kopf, wo DeMonte Smith oder AJ Brown wirklich ihren Gegenspieler geschlagen haben. Weil was man dazu sagen muss, warum dieser Gameplan von Nick Sirianni so geil ist, die 49ers, die wollen eigentlich hauptsächlich Zone spielen. Die sind nicht gut im 1 gegen 1, im Man-to-Man. Und er hat es einfach geschafft, durch das Laufspiel die Defender quasi in die Mitte zu ziehen. Und damit, wenn du einen mehr in die Box stellst, kannst du halt nicht mehr Zone spielen, sondern musst die 1-gegen-1-Duelle nehmen und Manndeckung spielen. Und äh, da haben Devonte Smith und AJ Brown eigentlich ihre Cornerbacks regelmäßig geschlagen. Und ich glaube, mir fallen wirklich vier Pässe oder so ein, wo Jalen Hurts einfach wirklich die überworfen hat. Um drei, vier, fünf Yards. Und der hatte halt eine Schulterverletzung.
1: Ja... Ich Wenn das ich, noch er, nicht so im Reinen ist. Dass der, dass der Junge auch ein bisschen nervös ist, dass das alles so ein bisschen mit einspielt. Jetzt war noch Jetzt warte mal, die D-Line der der niners darf man ja jetzt auch nicht komplett vernachlässigen. Ich, also Was ich gelesen hatte und wie auch vom Spielgeschehen, das sich zumindest angefühlt hat, hat die Defense zumindest das Nötige getan, um das Spiel zu gewinnen, also gewinnen zu können. Die Offense, die ist bei den Vorderner ist hatte überhaupt nicht funktioniert. Haben wir ja schon fast genug schon drüber, ge- also das ist die Narrative des Spiels. Ja, die fucking Offense hat nicht, äh, einfach Schottschitte zitieren, wir hatten keinen Quarterback, wie soll man so richtig gewinnen, ja. Aber die Defense hatte, meiner Meinung nach, trotzdem genug getan, um dieses Spiel gewinnen zu können. Am und am Anfang, ich könnte ich schon, jetzt sagen, dass, am dass, schon, dass er ja. überhaupt gar keine Pressure hatte oder was weiß ich. Alter, ich aber Hurts wurde der nur
0: einmal gesagt Der ja. hatte nicht so oft Pressure. Natürlich liegt es auch daran, dass sie den Ball unglaublich Quarter, viel gelaufen sind.
1: Quarterback-Hurries und Ball viel laufen hilft da viel, aber, also weißt du, Quarterback-Hurries kannst du ja trotzdem haben. Du kannst ja trotzdem ja, die Pressure da aber haben. Aber wenn du
0: dir jetzt zum Beispiel Joe Burrow anschaust, der unter Hurry jeden 50-50-Ball <lacht> so perfekt wirft, dass.
1: Ja. Der, der teilt sich ja auch im Gehirn. Also nicht, ich schaue, halt jetzt, schon weiter. Ich, ich schaue
0: aber jetzt schon weiter, weil du, in den Super Bowl. Wenn die vier Bälle im Super Bowl nicht anbringst. Ja, werden wir nächste Woche drüber reden. Jimmy Garoppolo hat genau einen Ball als 49ers Quarterback im Super Bowl nicht angebracht. Und für jedes Jahr wird es wieder erwähnt. Damit habe ich meine Schuld getan, dass jedes Jahr einmal der Pass von Jimmy Garoppolo erwähnt wird, den <lacht> er nicht im Super Bowl angebracht hat. Ja! <lacht> Nee, aber geiler, geiler Gameplan von den Eagles. Und die haben die 49ers einfach wirklich dominiert. Und was ich auch so, so, so schlecht fand vor den 49ers, und das meine ich jetzt ganz ernst, unglaublich undiszipliniert. So hatte ich sie nicht in Erinnerung. Ja, stimmt. Elf Flaggen, glaube ich. Und die von den Eagles irgendwie wurden vier oder fünf Third Downs genau. wichtige. Genau, richtig. Einfach automatisch in neun ersten Versuchungen gewandelt dann wegen der, irgendwelchen der, der Flaggen. der
1: Special Teams in den Panzer reinlaufen.
0: Da, da muss ich ihn aber tatsächlicherweise ein bisschen verteidigen, weil für mich sieht das halt ein bisschen so aus, als hätte der Eagles-Spieler den schon ordentlich am Krawittel gehabt, dann hätten er da ein bisschen geschupft und so. Aber ja,
1: ist, wo das ist, aber er ist trotzdem reingefallen. so. Ich lade High Effort und keine Ahnung, versuchst es jedes Play, aber du weißt halt genau, wenn das passiert. Bist gefickt? Ja, und du schenkst dann halt wieder... Die, die Extension von Drive. so. gibt äh,
0: Greenlaw war es doch, glaube ich, der dann irgendwann gemeint hat, Rocky Balboa spielen zu müssen. <lacht> Hast du das gesehen? Das war lustig. Alter. Und dann habe da, gar
1: nicht drüber gesprochen, dass Trent Williams, wie heißt der? Da wollte ich gerade, damit Ach, da, da Gott, hinkommen. Ja. Trent Williams,
0: der, der drei Jahre in Folge bestgerankte Left Tackle von PFF oder sowas, fünf Jahre mit Team Captain bei denen oder insgesamt in seiner Karriere, nimmt einfach einen Spieler beim fight und...
1: Aber da, da muss man, dazu muss man sagen, dass irgendwie fand ich das schon ein bisschen... Äh, also zumindest so, wie ich mich jetzt zurückerinnere, dass davor schon das Szenario, Szenario, eine Szenar- ein Szenario passiert ist, wo man hätte eine Flagge werfen können, gell? Von den, also in der allgemeinen Situation. Und dann, klar ist es voll eskaliert, als er den einfach genommen hat, einen erwachsenen Mann einfach genommen hat, wie, wie hast du es in die Gruppe geschrieben, wie eine wie ein
0: uh, was, oh, ich guck oh. kurz
1: nach einfach er hat ihn einfach genau einfach auf dem Boden wie es, es wäre nichts gewesen klar Trent Williams braucht nicht reden dass er das kann und, aber das, das war schon mega lustig und dann haben sich die Bänke ja auch geleert und dann ist es nochmal was heißt nochmal interessant geworden irgendwie feiert es man ja doch weiß ich mein und da wurde er ja äh, ejected zusammen mit dem Eagles Spieler ja was hast du geschrieben gehabt
0: aber junge Respekt, der Kerl hat gefühlt gerade 120 Kilo weggeworfen wie eine Tomatenpackung. <lacht> genau.
1: <lacht> da muss ich lachen. Ich, ja, ist halt einfach so. Es ist aber einfach eine Maschine, der wird, Kerl. Er wird ejected, genau wie der eagles spieler und dein Left Tackle, ja, wenn Trent Williams. Zu dem fehlt.
0: Zeitpunkt war es eh schon egal.
1: Ja, ist, ist schon wurscht, aber ist es trotzdem nicht geil. Aber zum
0: Beispiel auch, was ich auch mit undiszipliniert meint, die Eagles, wir haben ja gesagt, hey. Jalen Hurts hatte kein gutes Spiel mit 120 yards, die haben aber 31 Punkte gemacht. Äh, Die sind extrem viel den Ball gelaufen und vier von ihren Touchdowns sind sie auch tatsächlicherweise über den Boden gelaufen. Das müssten eigentlich alle sein, weil sieben mal vier sind 28, dann fehlt noch ein Field Goal. Ähm, Bei den beiden beiden, äh, Runs von Miles Sanders in die Endzone, meine ich, äh, da haben die 49ers, die Defender, die waren undiszipliniert mit ihrem Alignment gefühlt. Also ja, die Penalties der, der, waren da, ja. nein, nein, nicht nicht mit Penalties, sondern welche Gap sie haben, sondern die so waren die ich weiß nicht, ob es zu laut war oder ob, ob, ob sie einfach unbedingt einen Play machen wollten. Dazu kam es ja auch, dass Fred Warner nicht auf der Höhe war, weil der war ja, glaube ich, schon beim dritten Play oder so has, auch mal draußen. Ich, ich
1: ja, ich habe es mir aber auch gedacht und ich so, Alter, das ist nicht der Ernst, dass ich Fred Warner verletzt, weil er ist ins blaue Zelt dann auch gegangen und so. Also es war wirklich, ja. es war bestimmt der vierte Play oder so, und oder der zweite sogar. Aber
0: Miles Sanders macht einen Cut und läuft zurück zu einem anderen Gap und eigentlich müsste dann vor die Niners Defender stehen, aber der ist schon mit Miles Sanders quasi sechs Yards in die andere Richtung gerannt. So, sechs Yards ist jetzt übertrieben, aber dann kommt Ey, Miles es, Sanders ja. fast unberührt durch.
1: Ja, das, das, die Eagles haben das Laufspiel unglaublich effektiv etabliert. Und da kommen wir immer wieder dazu, in den fucking Playoffs ist es wichtig. Weil die Eagles haben ja auch, die sind ja schnell mit zwei Touchdowns vorne gewesen. so. Und dann, wenn du das Laufspiel etabliert hast und dann die Zeit kontrollierst, dann ja, ist das Spiel so in deiner Hand. Ist so.
0: Ja, die Eagles haben, glaube ich, jetzt auch mittlerweile irgendwie, 35 Rushing-Touchdowns oder sowas. Das ist das meiste jemals, glaube ich. Hm, okay. wow. Und die Eagles haben jetzt zweimal in Folge in den Playoffs nur sieben Punkte zugelassen. Das ist das erste Mal seit, ich muss lügen, den 2000er-Ravens oder sowas.
1: Ja.
0: Gegen die Giants und gegen die 49ers. <lacht> ja. Aber haben sie schon gegen einen Quarterback gespielt? Fragezeichen.
1: Ausrufezeichen. Who knows? Who knows? Gut, aber ja, ich meine, wie gesagt, die Narrative des Spiels war, San Francisco hat ohne Quarterback gespielt, die Defense war unkoordiniert von den äh, 49ers, die Eagles haben ein gutes Laufspiel etabliert, haben einen guten Gameplan gehabt, scheiß drauf in dem Spiel, dass äh, Jalen Hurts kein gutes Spiel hatte, das wird sich im nächsten Spiel zeigen, wie sehr das wehtut und die Offense hat das getan, was sie tun musste, genau wie die Defense, die Defense hat dominiert und... Ja, war ein, das, auf, das war ein viel besseres Spiel von den Eagles, auch wenn man für die Zeit, wo Brock Purdy drin war, die Teams miteinander vergleicht.
0: Es gibt noch irgendwas mit so einer Rocky-Statue oder einem Rocky-Curse, aber das habe ich nicht ganz geblickt.
1: Ne, ich weiß nicht, worauf du sprichst, tatsächlich. Das habe ich nicht, nicht mitbekommen.
0: Es war auf Twitter ganz viel unterwegs, weil die Rocky-Statue Ach, müsste doch in Philadelphia sein, glaube ich, oder?
1: Kann sein. Oder
0: einer der Filme spielt da. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob das immer die Auswärtsteams sind oder sowas, oder Fans, die tun dann immer auf die Statue oder so, so ein Trickkollegen. Und dann haben sie bloß die vier Bilder eingeteilt irgendwie so. Die Vikings haben das gemacht, glaube ich, war es. Und verlieren da, damals in Woche 2 noch 33, 3. Die Giants haben es gemacht, verlieren 30 zu 7. Die 49ers 30 zu 7, so ungefähr.
1: Wie war denn der Endscore? Das haben wir gar nicht erwähnt. 31, 7. 31, 7, ja, okay. Ja, ich hätte mir ein anderes Spiel gewünscht, aber ich muss sagen, ich, ich hatte ja ich hatte in letzter Folge meine zwei Szenarien sozusagen, die ich mir gewünscht hätte, gesagt. Nichts ist passiert. Nichts Marco, ist passiert. Nichts. Davon. Ich habe
0: dir gesagt. dass Deswegen, Die NFL ist kein Wunschkonzert. <lacht> habe ich dir gesagt.
1: Deswegen, beim, beim nächsten Matchup ist es Coole dran, dass es ja das Brüder Duell gibt sozusagen. Der
0: Andy Reed Bowl.
1: <lacht>
0: so nämlich.
1: Ähm, da kommen wir dann aber in der Preview-Folge oder am Ende der Folge vielleicht nochmal drauf zu. Kelsey's mal
0: Moms Always wins. <lacht>
1: Das ist eine coole Quote. Lass mal über das andere Spiel reden, nämlich äh, Chiefs Bengals. Weil das war auf jeden Fall das Spannendere der beiden Spiele. 23.
0: Ist auch das Spiel, wo ich mich tatsächlich weiß ich, schwerer mit dem Tippen getan habe. Letzte Folge habe ich natürlich hart auf die Bengals geprescht, weil Philipp und du irgendwie nicht so viel... Lust hat jetzt gegeneinander zu schießen, habe ich gedacht, muss ich mal ein bisschen ausrasten. Ach,
1: ach wir müssen ja noch auflösen hier. Äh, Tim, äh, Till und ich äh, haben gleich getippt, beide Spiele. Und wir sind immer noch gleich auf und der Super Bowl wird entscheiden, wer von uns dritter Platz wird. Weil wer uns auf Instagram folgt, Glückwunsch auch an euch, liebe Fans, habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ihr seid zweiter Platz. Der liebe Tobi ist ja schon ganz sicher erster. ja auch schon ganz sicher zweiter. Philipp ist ganz sicher letzter. Was ich noch verändern kann, ist äh, der liebe Till und meine Wenigkeit. Und wir lassen es im Super Bowl entscheiden. Äh, Wetteransatz kommt noch, Wetteransatz muss ich hier noch machen. Kommt am Ende, Ende der Folge noch drauf, drauf zu sprechen.
0: Ich finde diese Rocky-Bild nicht, Marco.
1: Wo <lacht> oh, ist das Rocky-Bild. Gut, ähm, wie gesagt, 23 zu 20 gewinnen die Chiefs. Sehr oh, knapp am Junge. Ende mit dem Field-Goal. Patrick Mahomes schafft es zusammen mit einer <lacht> Penalty und zusammen mit dem officiating Officiating haben wir in, in dem äh, 49ers-Spiel gar nicht drüber geredet, 49ers-Igel-Spiel. Da kommen wir aber wahrscheinlich im Kontext von diesem Spiel noch mal drauf zu sprechen, weil das Officiating dieses Mal war ja, jetzt sagen wir mal nicht so das Gelbe vom Ei. Nonetheless, die Chiefs gewinnen. Patrick Mahomes hat schafft schon wieder mit, keine Ahnung, wie viele Sekunden waren es? 40, 50 Sekunden? Schon wieder die scheiß Yards, die er für das fucking Figure braucht, zu, zu holen? ich das hätte Genau, genau
0: genau deswegen hätte ich gedacht, also dieses Mal habe ich wirklich gedacht, er schafft es nicht wegen seinem Knöchel. Und am Ende reißt er sich einfach zusammen ist, und er schafft es einfach ist wieder. Ist
1: so, was, ich, was, was ich übel lustig fand, ist, einer hat geschrieben, wenn Patrick's Smohom, wenn du im Madden anguckst und der Defender verfolgt ihn, er hat einfach Speed das, was der Defender hat, plus eins. Nicht mehr, nicht, aber auch nicht weniger. Immer plus eins. Es reicht immer genau, dass es, dass dieser scheiß Defender ihn ganz knapp nicht bekommt oder keine Ahnung, dass die Schrittabfolge genauso ist, dass er sein, sein rechtes Bein nicht hinten hat, wenn er, wenn der, also der Defender sein rechtes Bein erwischt. Weiß ich, mein, weißt du, was das so ist? Knapp.
0: Das hat nichts mit Geschwindigkeit ah. zu tun, das ist Spatial Awareness. Ja, ja. Genau. Hier. Umgebung also, und so wahrnehmen.
1: Er ist, er ist einfach ein krasser Kerl, jetzt mal ganz ehrlich. Es ist einfach so. Ich glaube, ich habe es ja in der, in der Preview-Folge
0: erwähnt. Gib mir lieber einen hundertprozentigen Joe Burrow als einen 80 Patrick Mahomes. Jetzt war Joe Burrow so, wie er gespielt hat. Gut, er war natürlich 100% physisch fit, aber anscheinend vom Kopf her nicht. Ja, aber er war, zwei auch, war auch
1: wieder hier 35 Prozent äh, weniger effektiv, weil die O-Line der Bengals ja. ich gedacht habe, ja, oder beziehungsweise die D-Line der Chiefs, ja, ich dominiere mal alles raus und
0: richtig. Deswegen. It, also, und auf der anderen Seite mein 80-prozentiger Patrick Mahomes <lacht> wirft einfach für 326 Yards zwei Touchdowns und verliert glaube ich zwei oder drei seine Receiver noch während
1: dem Spiel. Der ja, Juju De- ist raus. Äh,
0: Kadarius Tony ist raus und noch einer. Ich, ich meine, der hat, der hatte ja bloß, ich, ich weiß nicht, ob Sky Moore auch noch raus ist oder nee, Mark, äh, Nicole Hartman ist, glaube ich, rausgegangen noch.
1: Ja. MBS der der hatte, auch? der
0: hatte nur Marcus Welders Gendling und Travis Kelsey. Und Travis Kelsey ist auch mal rausgegangen,
1: weil er Rückenprobleme hat. Der hat ja allgemein auch mit äh, einer Rücken Verletzungen, nennen es das Das kam Am Freitag aber, kam das irgendwie. Dass er, dass er da auch nicht so ganz, ganz fest, war, äh, ganz fest, ganz fit war. Möchtest du noch was davon? Nee, oder ich, passt? ich muss noch Auto fahren. Ich habe ein kleines Giesel. Vernünftig,
0: drin. vernünftig. Ja. Aber dann kann ich mir noch für das letzte Spiel nachschenken.
1: Ja. Aber das, das ist
0: wirklich schlecht, ja, also, fuck it, 80 Patrick Mahomes, ist halt doch. Ja, Props müssen rausgehen, fertig. Ähm. Und ich, ich weißt, der hat der eine Woche davor hier, ähm, was war's? Nicht Broken Ankle, sondern Ankle Sprain. Deck Prescott oder andere Leute sind vier bis sechs Wochen draußen. Patrick Mahomes hat, kann auf dem Feld schon nicht mehr laufen. Macht eine Woche Pause und ja. Also man hat es noch gesehen. Also ja, er ja. war definitiv nicht 100%. Äh, er hatte auch diesen einen ganz, ganz komischen, dubiosen Fumble. Wo er zurückgegangen ist und wo er ohne dass ein Gegner da war, einfach den Ball aus der Hand verliert, weil ja. wahrscheinlich gerade irgendwie Schmerzen hochgeschossen kamen. Aber er schafft es einfach wieder.
1: Ja, es war schon wieder am Ende dann in den Highlights, dachte ich mir, warte mal, wir sind jetzt, es, es, es geht noch eine Minute, es ist Patrick Mahomes, es ist Gleichstand, er hat noch 40 Sekunden, die Fico-Linie ist davor, was passiert noch? Wollte mich verarschen. Aber, aber ganz ehrlich, Und dann, das hättest du jetzt.
0: Im, im vierten Quarter hättest du das ständig sagen können weil es stand gefüllt 2020 und jedes Team hatte noch zweimal den Ball glaube ich das war das war dieses typische das habe ich dann in den Highlights nicht gesehen ja aber richtig aber das war dieses typische okay es sind noch acht Minuten zu spielen die Bengals kriegen den Ball jetzt passiert's. nee passiert gar nichts okay es sind noch sechs Minuten zu spielen die Chiefs haben den Ball jetzt jetzt ist vorbei jetzt Leute wir können einpacken nee wieder nichts Panten die Bengals kriegen den Ball mit vier Minuten. Okay, jetzt ist vorbei. Nee, passiert wieder
1: nichts. Und dann? Punt. Dann Pacheco. Pacheco, so wichtig für die fucking Chiefs. Erstens, also Special Teams, weil wo du gerade hinaus wolltest, gepuntet. Und er hat diesen längeren Return gehabt, nenne ich jetzt mal. Fucking wichtig. Ohne das, das war, vermutlich, wichtig. das war vermutlich das Play, das halt das Spiel so entschieden hat, dass es mit Fico ausgeht. Weil sonst wäre es in die Overtime gegangen. Dann hätten wir die neue
0: Regel gesehen.
1: Ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, was ich diese Narrative ist von, wir, also da hast du Football geguckt, ich nicht wirklich. Ähm, hier Manning und Brady, das war immer die nicht Rivalität, also, doch Rivalität. Aber du weißt was ich meine, war das Ding, die haben sich immer im die haben sich immer in den Playoffs getroffen. Genau. Und die haben sich da und es war immer geil. Und das sind die Bengals Chiefs mit Joe Burrow und und Patrick Mahomes, die sind es jetzt irgendwie. Habe ich doch schon letzte Woche gesagt. So. Und die NFL, die fühlt es aber auch richtig, die tut das richtig pushen, diese Narrative. So, ja, mit diesen äh, Interview danach natürlich, die auch äh, respektieren sich so gegenseitig und dann wird das natürlich wieder so hochgespielt und so. Aber, ja, aber zum Beispiel auch geil, v- aber auch vor ich dem ich Spiel. H- ich hätte es mir, mir so gewünscht, einfach, dass es in die Overtime wieder geht und dann wieder so, ah, geil, neue Regel und dann wird das, ah, ich hätte es so gewünscht, aber. Ja, aber auch vor dem Spiel. Warum kommt plötzlich? Warum fühlt
0: sich plötzlich der, der Bürgermeister von Cincinnati? Was? Leute, verstehen die alle Fußball nicht? Du kannst nicht als Bürgermeister Patrick Mahomes vorschlagen, er soll doch bitte mal einen DNA-Test machen, weil Joe Burrow eventuell sein Vater ist. Kannst du nicht als Bürgermeister sagen? warum? Kann man das nicht sagen? <lacht> richtig, im Chiefs Locker Room muss ein Bild von ihm gehangen sein, oder das Zitat. Und die waren richtig angefressen <lacht> deswegen. Und Travis Kelsey nach dem Spiel auch uh, Burrow Fuck had. it, hat it's Ma- still Paddy Mahomes' place.
1: Nicht so my ass. Irgendwie sowas. Uh, Leute, yeah.
0: gibt's diesen Footballspielern spielern Kein, keine, keine Zündvorgabe, oder wie es heißt, bringt's die L- L- Lotte nicht zum Brennen. Ja. Das, das,
1: lasst es, die hatten Bock ja. gut, ähm, Joe Burrow war nur unter Druck genau, Chiefs äh, Defense kann, stark. Können wir, können wir gleich äh, über das reden, die D-Line der, der Chiefs unglaublich gut dieses Spiel, beziehungsweise lag es wahrscheinlich eher daran, dass das, was wir in der letzten Woche schon erwartet hatten gegen Buffalo, dass diese kaputte O-Line weil das sind ja die wichtigsten also sind wichtige Spieler verletzt bei den Bengals die hat gegen Buffalo funktioniert, im Schnee und jetzt halt gegen die Chiefs nicht weil er war die ganze Zeit unter Druck.
0: Und ich kann dir auch sagen, warum. Oder ich glaube zu wissen, warum.
1: Und Chris Jones, will ich nur sagen, da, wo es wichtig war, bei dem was Third Down, Fourth Down.
0: Ich weiß es nicht, aber das war wichtig.
1: Äh, den uh. Sack geholt an Joe Burrow. Und da sieht man mal wieder, die besten, deine besten Spieler machen in den wichtigen Momenten die Plays. Das ist, wo zum Beispiel Von Miller gefehlt hätte bei dem Diss.
0: Ja. Wobei auch so ein wichtiger Fack jedenfalls ja. nicht. Aber,
1: ja, das aber weißt du, weiß warum ja. die Bengals
0: online wieder scheiße war?
1: Pass auf. Ein das ganz, gespannt, ein ganz, ganz dubioser Hot Take. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich drehe Nimm mal, dreh
0: mal einen Schluck Rosé. Und zwar <lacht> jedes Mal, wenn die Bengals oder oft, wenn sie die Bengals diese Saison verloren haben oder nicht gut gespielt haben, habe ich doch immer gesagt, ich verstehe es nicht. Zack Taylor muss den Ball mehr laufen. Die haben Joe Mixon, die haben P. Ryan. P. Ryan ist ein guter Downhill-Runner, Joe Mixon kann ja eh alles. Okay, gegen die Bills war das Wetter nicht so gut. Und die O-Line, wie du gesagt hast, angeschlagen, verletzt. Und boah, fuck, bei uns sind alle verletzt, unsere O-Line ist richtig schlecht. Okay, wenn die O-Line nicht so gut ist, dann laufen wir den Ball mal mehr. Was ist passiert? Sie sind den Ball gut gelaufen und was hat sich Zach Taylor und haben glaube ich einen Sack zugelassen und Zach Taylor dann wahrscheinlich daheim Warte Unsere O-Line hat gegen die Bill Line nur einen Sack zugelassen Sie ist gar nicht scheiße Sie ist unglaublich gut Ich lasse Joe Burrow 41 Mal den Ball werfen und lass meine O-Line ordentlich krepieren und dann war die O-Line halt Vielleicht
1: doch nicht so gut. Die war genauso gut wegen gegen die Bills, nur die sind nicht gelaufen. Und weißt ja, du? Aber, da sind wir doch wieder bei der Sache, dass man das Laufspiel etablieren muss. Das ist in den Playoffs fucking wichtig. Wenn du das nicht hast, wenn du diese Balance nicht hast, dann bringt dir das halt nicht. Weil du siehst bei Joe Burrow, das hat Joe Burrow sogar selber gesagt, was ich gelesen hatte, die dürfen sich nicht drauf verlassen, dass diese dass diese also diese Plays zu Jamar Chase, zum Beispiel diese eine bei Fourth Down, wo Jamar Chase den gefangen hat. Richtig guter Play und richtig guter Wurf, perfekter Wurf von Joe Burrow, okay. Aber die dürfen sich darauf nicht verlassen. Weil du hattest diesen einen Play zum Beispiel bei T. Higgins, der wurde getippt. Was passiert? Es war halt so eine Art Play, wenn der. Der, der ist halt. Das P- war die Interception. P- ja. P- ja, genau, das war die Interception. Und da, wenn, wenn du das zu oft machst, dann kann das zu oft passieren. Natürlich passiert das nicht jedes Mal. Aber ja, fuck it, da bist du wieder bei diesem grundsätzlichen, ja, du darfst nicht zu so eindimensional sein, ist halt so. Was,
0: was ich, also gebe ich dir völlig recht, was ich noch hinzufügen will, aber selbst Joe Burrows incomplete Pass ist ja, leck mich fett. Es war ein Pass, ich weiß nicht, ob es dritter, vierter Versuch, ich weiß nicht was, ich, ich glaube, es war wieder zu Tramar Chase in Double Coverage yeah. und der wirft diesen Ball perfekt zwischen die Defender und ein Defender aber was tut, halt aber Art, die, ja. tut aber die Sicht irgendwie noch verdecken und Jamar Chase sieht einfach den Ball nicht und Joe Burrow trifft ihm einfach perfekt ins Gesicht, Gitter. So, selbst seine Incomplete-Passes treffen perfekt den Helm. Was ist das?
1: Ja, du, wie gesagt, das hatte ich von so die Teilen sich so ein eingehören, was es angeht, Pässe zu, fa- zu werfen und zu fangen. Die wissen genau, weil die auch schon im College haben, weil miteinander Hat gespielt das Gehirn haben. einmal nicht funktioniert. Und ja, nee, das ist krass. Klar, das, diese Plays können sie raushauen, aber da dürfen sie sich auch nicht drauf verlassen. Wie gesagt, das ist. Ist so. Das, das zeigt sich einfach.
0: Ja. Ist, ich finde es schade für die Bengals. Wobei ich sagen muss, ich habe am Anfang von der Season ja gesagt, obwohl ich jetzt die Bengals so hochgehypt habe die letzten Wochen, äh, ich glaube nicht, dass die Bengals so weit kommen werden wie letzte Saison. Dass das ist eher so, also dass es schon ein richtiger Miracle-Run war. Aha. Weil ich habe nicht gedacht, dass sie nochmal, also ich, mit Playoffs, Divisional Round und sowas habe ich schon ge, also hab ich schon geschätzt, dass es passiert. Ja. Aber dass die weiterhin so dominant, vor allem in den wichtigen Monaten, ich glaube, die haben ja zehn Spiele oder so in Folge gewonnen, hätte ich zum Teil echt nicht gedacht. Und die hätten ja auch noch den ersten Seed holen können eigentlich.
1: Ja. Die Defense ist aber auch
0: fucking underrated. Ja, aber... voll. Ich freue mich wirklich für die Bengals. Die können jetzt. Das ist jetzt quasi wie bei den Bills vor zwei Jahren oder sowas. Alter Scheiße. Okay, wir sind ausgeschieden. Aber hey Leute, wir sind nächstes Jahr eh wieder dabei.
1: Ja, solange du. Das ist wie bei den fucking Chiefs so. Du nimmst die. Aber bei den Chiefs ist nur noch frech. Du nimmst die Waffe. Also das ist die Waffen weg. Du nimmst die Receiver weg. So im Spiel auch. Du, die, die haben sich. Die haben sich verletzt. Die sind rausgegangen. Ja, solange du fucking Patrick Mahomes hast, selbst wenn er eine Enkel-Injury hat.
0: Du bist fein. Es ist okay. Das stand, glaube ich, dann nach dem Spiel auch auf Twitter so. Ja, drei Receiver draußen, der beste Linebacker draußen, irgendwie der beste Cornerback draußen äh, und dein Quarterback hat nur einen Knöchel. Ja, fuck it.
1: Ja, krass. Ähm, Ein Thema, das das sehr viel diskutiert wird, ist das Officiating allgemein, weil bei dem Spiel Bengals-Chiefs ist ja auch Zwei Calls, die die nicht gecallt haben, bei den, äh, für, also gegen die Chiefs sozusagen, also für die Bengals, die offensichtlich faul waren. Ich krieg sie ja gerade nicht mehr auf die Reihe, was es genau war. Ähm, und allgemein ist die Narrative jetzt gerade so, dass das NFL-Officiating in dieser Runde so schlecht war wie seit lange nicht mehr. Wir hatten schon ein paar Playoff-No-Calls und was weiß ich. Hallo äh, Rams, was auch Rams-Saints. Äh, zum Beispiel, aber das fischhälse Spielen... Es ist keine in pass
0: interference wenn der Gegner getackelt wird, <lacht> bevor er den Ball hat. Nein. 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 Das war
1: übel. Also, aber das war, das super. war richtig
0: das, geil. das war super, weil, weil es Saints war. Ich, 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 ich weiß nicht, aber. ob du das noch weißt, aber ich habe sogar diesen Kamerawinkel noch in meinem Kopf, ich auch. wie du diesen Rams-Defender ja. siehst, der so, ah, und der schon solche Augen hat. Und der Saints-Spieler ja. so, lass mich, ich will nur
1: den Ball fangen in zwei Sekunden. Und der. Butz. Ja, ich ich habe genau das Bild vor, vor meinen Augen Boah, auch. Super. Ähm, aber dass sich da auch was ändern muss, weil das war wirklich keine Performance.
0: Sagen wir doch auch schon seit Wochen, dass sich die NFL, aber die hocken, das also muss man ja ihnen auch zugute heißen, sie hocken sich nach den Seasons immer hin, schauen, was es für Verbesserungspotenziale gucken, gibt. Gucken alle, wir auf overtime Regel. Ja. Alle Potenziale machen sie nie, wird auch dieses Mal nicht passieren, aber sie versuchen was zu ändern die verändern was, sie schauen danach drauf, hat die Veränderung was gebracht oder nicht, Da musst du einfach an die Leute glauben. Wo ist der Chip im Ball? Der Chip im Ball?
1: Wo ist ist der Chip im Ball? Ball? Gut, dass Philipp nicht da ist. Ich will diesen Chip im Ball. Ich reg das immer noch so auf. No joke. Was noch leichter ist als der Chip im Ball, das
0: war jetzt vorhin, glaube ich, auf irgendeinem YouTube-Channel oder sowas, der Sky Judge könnte ja irgendwie den Ball immer spotten oder ansagen, wo er hinkommt eigentlich, weil es gibt ja einen, der oben ist und sowas. Aber ja,
1: es ist mega, ja
0: egal Ganz ehrlich, bei dem, bei dem Eagles-49ers-Spiel
1: Jacke wie Hose weil Jacke wie Hose wahrscheinlich dasselbe. Also, ja, Da ist es egal gewesen Beim
0: Chiefs-Bengals-Spiel Ich, ich habe die Szene nicht gefunden Aber ich habe ganz oft gelesen Dass die Chiefs irgendwie einen fünften Versuch bekommen haben Und ich weiß nicht warum Da muss irgendwas richtig schief gelaufen sein
1: ich da dachte, war die irgendwas haben, die ganz haben komisch. Irgend irgendeinen Play nicht bekommen oder so, da wurde wieder zurückgerufen oder irgendwas war. Ich weiß auch nicht mehr. Also, es ist offiziell irgendwie weird. Also, wie gesagt, ich bin da leider eingegangen. Wobei, der damals. letzte
0: Call, über den haben wir ja noch gar nicht geredet, den fand ich äh, vernünftig. Wen? Den.
1: Ach, äh, ja, das war ja. Oh, sei Fuck. Der für spieler für die lieben Zuhörer, die das jetzt nicht im Kopf haben, das war ja, also Pacheco hat einen guten Return gemacht, Patrick Mahomes 40 Sekunden oder 50 Sekunden auf der Uhr. Wir wissen, was er machen will, bla bla, und er scrammelt dann mit seinem. Bei dritten und vier. Bei dritten und, und vier. Genau, seinem, genau so eine
0: Szene habe ich gedacht, passiert und dass er es eben nicht schafft. Genau, wegen, wegen seinem, seinem Knöchel. Knöchel. Genau. Aber
1: da. Ja, dann der benges läuft ihm hinterher, will high effort machen. Patrick Mahomes ist schon so out of bounds. Der während, so spieler also macht seinen letzten Schritt, verletzt sich dann, sein Knie knickt zu so ein. Das hat mir schon wieder so weh getan beim Zugucken. Und dann schuft der Patrick Mahomes noch und rennt in diesen eigenen Coach rein, hat mir am meisten äh, leicht getan, der Coach, der hat so umgebumst Und natürlich Late-Hit-Flag, weil es ist halt so, das war ganz offensichtlich ein Late-Hit. Die Sache, die das ja so kontrovers macht, ist, dass die Officials ja irgendwie zwei Plays davor oder auf demselben Play das Holding auch nicht gesehen hatten, sowas ja. ja, ja. Äh, und dann auch ein paar offensichtliche Sachen gegen die Chiefs halt nicht gesehen haben. Aber, aber das die ist Flagge halt war auch. Also, ist, die Flagge ist berechtigt, aber es ist auch ein dummes Play und es tut mir leid, dass er sich verletzt hat. Und das hatte nach dem Spiel die Kamera war auf ihm und er hat geheult auf der Bank Boah, und, das, und er hat mir wirklich leid getan. Also da muss ich der, der auch
0: ganz, Alter, da muss ich auch die NFL sagen, Alter Leute, so lasst einfach mal die Leute bitte in Ruhe. Und äh, zwei Sachen, die man dazu noch sagen muss, also das war ja Osai, heißt er glaube ich. Der, sein Rookie-Vertrag ist jetzt ausgelaufen übrigens. Das heißt, der ist jetzt ein Free Agent theoretisch. Mal schauen, ob er zu den Bengals kommt oder nicht. Jetzt komme ich als Handballspieler und sage, Ein Play entscheidet nicht über das komplette Spiel. Der hat ein brutales Spiel gehabt. Der hat bloß in der letzten, in der letzten wichtigen Sekunde, sage ich mal, zu viel Bock gehabt. Gewollt, behaupte ja. ich jetzt
1: mal? High effort Play halt. Aber das war halt dann zu viel, weil was wäre wär ein Schritt schneller gewesen. Das ist natürlich immer das, ist, das passiert halt in, in nicht mal eine Sekunde ist es. So klar. Aber da kannst du halt nicht machen. Kannst du nicht weiß, machen in so einem Spiel. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wer es ist,
0: aber irgendein, ich glaube, oh, wer war es denn? War es Taylor Britt? Ich weiß es nicht. Irgendein Bengals Spieler, aber auch schon Veteran oder sowas, hat dann angeschrien, wie kannst du das nur tun und bla 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 und in den Sekunden und so, warum hast du ihn noch berührt? Und der war richtig angefressen. Der Spieler ist heute rausgekommen, hat sich entschuldigt übrigens. Und
1: ja, du bist aber auch so emotional und ja, du kannst diesen drauf hinweisen. Aber das ist also kann man auch aber verstehen. Aber zum das sich
0: Beispiel gibt es noch den krassen Unterschied dazu. Ich weiß nicht wer. Ich habe ich weiß einfach die Namen nicht mehr. War <lacht> Bell, Was Von Bell oder Wilson? Ich weiß es nicht. Der, ist, der Spieler saß ja dann noch draußen. Also Osai saß ja noch draußen, hat geflennt alle Kameras auf ihn. Und neben ihm ist ein Spieler gehockt. Der hat halt so alles gut passt schon. Bla 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 halt. Was man halt so als guter Teamkollege macht. Und der ist ja dann mit ihm in die Kabine gegangen. Und diese verdammten NFL-Medien, die machen ja dann immer noch Interviews in den Kabinen. Wen haben sie interviewt? Den weinenden Osahi, der gerade laut NFL-Medien und wahrscheinlich 80 Prozent der wütenden Bengals-Fans zu diesem Zeitpunkt den Bengals den Super Bowl gekostet hat, den Einzug in den Super Bowl. Interviewen den. Und was macht der Mitspieler? Stellt sich nebendran und beantwortet die Fragen für den.
1: Voll geil. Habe ich nicht gesehen, aber das, 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 ist, ist, gut, das ist, so, ist so.
0: Dann war eben auch so die Frage, ja, und was denkst du von deinem letzten Play? Und er so, ja, was soll er denn denken? War scheiße, aber er hat ein verdammt gutes Spiel gemacht, nächste Frage. So, weißt du. Das ja, sind richtig Teamkollegen. Wichtig. Richtig, das richtig. sind Teamkollegen. Super. Und es genau. zeigt auch, dass bei den Bengals ja, so das läuft viel richtig, richtig Leute. Ja, genau. Das stimmt. So, nicht Fingerpointing. Der eine Spieler hat sich schon entschuldigt, das tue ich jetzt mal ausklammern, aber man ist füreinander man, da.
1: Man, aber ja, zu dem anderen Spieler, wenn er sich danach entschuldigt hat und das auch senzier, also echt war so, weiß ich meinen dann. Du kannst ja mal so hitzig in dem Moment sein. Du spielst dies, dies 40 wichtige Sekunden Spiel, vor Schluss, kurz vor dem Super Bowl. Genau, kurz vor Super Bowl. Die ganze Saison spielst du auf diese diesen Moment hin und die, 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 die Special Teams hätte nicht return, also hätte nicht passieren sollen. Offensiv, wie gesagt, hatten sie oft genug die Chance, da die Führung zu holen, alles ja, etc. Das waren, Football ist ein komplizierter Sport, manchmal kommt es auf einen Play runter, aber das war ganz sicher nicht das Play. Es war wie das, das war eigentlich das Pacheco Special ja. Teams Return Play. Ich meine, das war es vermutlich. Ein aber man Play kann sagen, eine ganze
0: Saison ändern. Hätte Christian Watson den ersten Ball von Aaron Rodgers gefangen und nicht gedroppt, zu so einem 75 yard touchdown wären vielleicht die Packers im Super Bowl.
1: Nein. Aber wenn wir eins wissen, Nein. die Cowboys werden nicht im Super Bowl. Oh,
0: hast, hast du das von NFL-Memes gesehen? Das habe ich auch mal Arbeitskollegen erzählt. Oder ähm, die machen so, so äh, viele ja. gute Sachen. Nach, irgendwie nach zwei Jahrzehnten, also nach 20 Jahren, ist es endlich wieder soweit. Dallas ist im Super Bowl. Dallas göttert der End von den Eagles. <lacht> Du so das die Eagles-Spieler
1: so mit zwei hoch gehabt? Ist geil. Das geil, geil.
0: Dallas ist im Super
1: Bowl. I love it, I love it. Das ist gut.
0: Oh super. Da, ja. muss, da muss ich, lachen. Ja. Hast du auch das Bild von den, vom 49ers Quarterback Room gesehen von den NFL Memes?
1: Äh, nee, habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Da, da wo äh, von SpongeBob Schwankkopf, wo SpongeBob Patrick und Thaddeus irgendwie mit gebrochenen Armen und Beinen im Krankenhaus <lacht> ja, liegen. Das ist ja,
1: so, das ist ja auch so. Also mit dem Third String verletzt sich Fourth String verletzt sich noch mehr als der Third String dann muss der Third String wieder spielen Entschuldigung also irgendwann es halt auch wie gesagt we don't do fucked. <lacht> we don't do fucked. <lacht> ähm, noch eine Sache die ich nicht vergessen will ist da werden wir vielleicht also werden wir hundertprozentig ähm, im Preview dann das nehmen wir aber erst nächste Woche auf dann drüber reden werden aber das offensichtliche Brüderduell das sich dann im Super Bowl ergeben hat du meinst weil die der Chiefs, Andy Reid Bowl äh, weil die Chiefs und die Eagles eben mit One sind. Also Travis Casey, der Teilnehmer von den Kansas City Chiefs und der liebe, wie heißt der, komm, Kelsey? Komm, komm,
0: komm, komm, komm. sag's.
1: Travis Sachs. Kelsey und Jason Kelsey. Oh, jetzt hat er's. Ähm, der Center von den Eagles. Beide sind im Super Bowl. Und ich fand die Quote geil von, die hast du vorhin auch schon erwähnt gehabt, von Travis Casey. ja, meine Mom kann nicht verlieren. So. Aber
0: nur als kleiner Teaser, um das abzu, abzurunden. Es gab einen Zusammenschnitt von zwei Interviews von denen, und Jason Kelsey, der Center von den Eagles, übrigens hat er einen unglaublich geilen Bart, hat so gesagt, ja, er trägt gerade ein Chiefs-T-Shirt. Er ist jetzt noch für drei Stunden Chiefs-Fan und danach wird er das ganze Jahr kein Chiefs-Fan mehr sein. Dann muss es reichen. Und dann eben das Interview von Travis so, ja, er wird die Woche nicht trash-talken und sowas, weil es sind Brüder und so. Und Mama Kelsey hat eh schon gewonnen. Und Jason so, ich bin noch drei Stunden Chiefs-Fan
1: und danach das ganze Jahr nicht mehr. Nee, ist geil. Seid sei, sei ihr gegönnt. Und das ist auch das erste Mal, wo sich zwei Brüder gegenüberstehen im Super Bowl tatsächlich. Ja, richtig.
0: Zwei schwarze Quarterbacks. Sind Brüder.
1: Achso. Das ist so ein dämlicher Post gewesen. Also fand ich. Entschuldigung. So. Vielleicht kannst du es auch in nicht gut, nachvollziehen,
0: weil du weiße gehobene Mittelschicht bist. Mit einem eigenen Loft in Augsburg.
1: Ein Loft gleich. Das wusste ich gar nicht. Aber gut. Egal, brauchen wir jetzt <lacht> drüber reden.
0: Es kommt ja, alles beim Preview nämlich nochmal. Es kommt
1: alles, für die ganze... Nein, Spaß. Leute, die ganze loft Tobias, ich mache jetzt einen ganz li- einfachen Lifehack für die Formalitäten. Ich esse jetzt das Gummibärchen, das so klebrig ist, dann kann ich nicht reden. Aber, ach so. Ach. Ja, Leute,
0: äh, der Marco genießt Gummibärchen und genauso könnt ihr Twitter und Instagram unsere Posts genießen. Äh, Marco wird gerade schlecht oder was? Nein. Ich so Leute, habe
1: zusammengeklebt meine Zähne, das war ein richtiger Fehler. Boah.
0: Wenn ihr mehr von Marco hören willst, hört euch gerne ältere Folgen an, lasst Bewertungen da, geht auf unsere Website, kauft unseren Merch und ich mache jetzt schnell die Abmoderation, Ab- 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 bevor er fertig gegessen hat, obwohl es noch zwei Minuten dauert. Leute, wir hören uns, bis zum nächsten Mal.
1: Spiel Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram at footballundweizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir. Schreibe uns auch gerne eine E-Mail an feedback at beizen.de Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!